0: Gente do bem, gente de Deus, essa gravação é para responder a, a pergunta de um querido irmão, o Dr. doutor Gabriel, lá de Vitória, no Espírito Santo, que tem acompanhado os nossos podcasts né? e me fez a seguinte pergunta, pelo seu podcast Jesus pregava justiça social, como seria isso? E o Dr. Gabriel enumerou alternativas e algumas até engraçadas. Né? É preciso fazer três observações antes de responder. Primeira, que o Dr. Gabriel conhece desse assunto justiça muito mais do que eu. Segunda observação é que eu conheço o Dr. Gabriel e é sua família há muitos anos e posso dizer com toda a sinceridade que essa família é o exemplo do lado bom do que eu vou falar aqui. É um exemplo de bondade, de generosidade, de estender a mão a quem precisa de ajuda. Terceira observação é que é difícil responder essa pergunta com poucas palavras, mas eu vou tentar. Eu vou começar do que escreveu o irmão Paulo, e está registrado em 1 Coríntios 13, versículo 6. Quem ama não se alegra com a injustiça mas se alegra quando alguém faz o que é certo. A palavra justiça vem de tzedek, que tem o sentido de a coisa certa fazer. Fazer o bem em cumprimento da lei de Deus, que é a lei do bem, que é a lei do amor. Em Israel, o mendigo faz a sua súplica na rua, a sua ladainha, Repetindo sem parar, tzedakah, tzedakah. Ele está dizendo, façam o que é certo, compram a lei de Deus, cumpram a lei do bem, cumpram a lei do amor. Para o judeu, tzedakah, que é traduzido como justiça, inclui qualquer ação que vise o bem do outro. Por exemplo, ser hospitaleiro, Prover a necessidade de alguém com dinheiro emprestando objetos, visitar e confortar doentes, ajudar um casal recém-casado, promover a reconciliação entre pessoas, até mesmo um simples sorriso, uma palavra bondosa, até mesmo ouvir com atenção e compreensão o lamento ou quem sabe o desabafo de alguém que esteja no momento de aflição, até mesmo chorar com os que choram, tudo isso se inclui na qualificação do que significa sedak. Resumindo, sedak é estender a mão a alguém que precisa de ajuda. De passagem, não dá para se aprofundar muito nisso aqui, eu quero comentar o sentido mais elevado dessa ação do bem representada por essa palavra tzedaká. Segundo os princípios mais altos do reino do bem, a ação do bem mais pura é aquela que é feita anonimamente e sem saber a quem ou quando a pessoa é identificada, então, pelo menos como se fosse anonimamente e como se não se soubesse a quem. Por um lado, a hipótese de fazer o bem sem saber a quem torna essa ação para o bem do próximo muito mais elevada, pois dessa maneira o próximo seria qualquer um. É tal o bombeiro que entra no prédio em chamas, ele está ali para salvar qualquer um. Isso elimina qualquer interesse pessoal, qualquer discriminação, qualquer preconceito, qualquer condição. E o bem é feito por amor ao bem em si. Sim, alguém faz o bem assim, ele está fazendo por amor ao próprio bem. Por amor ao bem em si. E o bem em si é Deus. Então, esse tipo de ação do bem é feito por amor a Deus. Por outro lado, a ação do bem feita anonimamente, no sentido de aquele que é beneficiado nem fica sabendo quem o beneficiou, nessa condição acontece o seguinte, se aquele que é beneficiado não sabe quem foi o seu benfeitor... Ele ora com carinho, desejando bem a todas as pessoas, porque qualquer uma dentre as pessoas foi aquela que o beneficiou. Quem foi beneficiado assim é grato ao amor em si, e Deus é o amor em si. Essa ação é muito elevada, pois aquele que faz o bem anonimamente ele prescinde do que lhe possa proporcionar esse mundo e dá muito mais valor ao reino espiritual de Deus. Dá mais valor ao espiritual do que ao material. Dá mais valor ao eterno do que ao que é passageiro. Dá mais valor a Deus do que aos homens. Quem age com esse sentimento cumpre a lei do amor, a lei do bem. Quem age com esse espírito elevado exerce. A justiça do reino de Deus. Eu vou ler o capítulo 6, os versículos 1 e 2 de Mateus. Jesus disse assim, Guardai-vos de fazer a vossa justiça. Olha aí, a palavra aparece aí. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Quando, pois, deres esmola... Não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quer dizer, o que eles teriam a receber seria só nesse mundo mesmo. Eles perdem muita coisa no sentido espiritual. O Senhor Jesus mesmo, ele dava o exemplo do que ele ensinava dizendo aos que recebiam seus benefícios, não os digas a ninguém, não conte nada para ninguém. E, e, e esse é repetido em muitos lugares da Bíblia, só em Mateus, está lá no capítulo 8, de 1 a 4, no capítulo 9, versículo 27 a 31. Apenas mais um pequeno comentário quanto ao amor e o bem em relação à justiça. Eu acredito que todos conhecem Aquele julgamento do rei Salomão Quanto às duas mulheres que brigavam Cada uma delas afirmando Que era mãe de um único menino Numa linguagem mais jurídica né? e, e eu sei que é muito meia boca né? É verdade né? Era um litígio entre duas mães Querendo o reconhecimento da filiação E a posse de uma única criança Estava ali um juízo, o excelentíssimo senhor doutor juiz Salomão, que precisava ser imparcial. Ele era um juiz reconhecido pelas partes como competente. As pretensões eram excludentes entre si. Não podiam ser satisfeitas simultaneamente. Então, a primeira decisão do juiz Salomão foi uma simulação ele determinou a divisão baseada numa fria e insensível aritmética. Bom, então só tem um menino, as duas estão dizendo que são mães, então dividam o menino vivo em duas partes e dê a metade a uma mulher e a outra metade a outra. De fato, aquele juízo ele usou isso como um subterfúgio para identificar a verdadeira mãe, tendo em vista o princípio de que a mãe verdadeira é aquela que ama, e quem ama busca o bem de quem se ama antes do seu próprio bem. E a intenção da decisão teve efeito. Uma mulher disse, está bem, não será meu nem dela, então pode dividir. Não vai ser meu, mas também não vai ser dela. Mas a sentença definitiva do meretíssimo juiz doutor Salomão, não foi favorável à mulher que disse isso. Foi favorável à outra que abriu mão da posse do menino dizendo não, de jeito nenhum, não, não mate o menino. Então dê o menino vivo a ela. Vê-se na história que essa sentença do rei Salomão, fundamentada no amor e na busca do bem de quem se ama acima do próprio bem, motivou um grande debate filosófico sobre a igualdade e divisão justa, e um grande debate segundo essa lei de Deus, a lei do bem, a lei do amor. No nosso mundo, todo sabe que a raridade, a raridade das coisas e o egoísmo do, das pessoas, do, do homem, são dois elementos que tornam necessário o estabelecimento de um critério de divisão. Atualmente, eu acho que só há uma... só não há preocupação com a escassez do ar. E, na verdade, até essa preocupação com a escassez, a escassez do ar está acontecendo agora. Não há limitação aí é? dos respiradores em relação ao número de pessoas que estão com esse coronavírus, né? Não tem ar para todo mundo. E eu li a notícia muito triste da morte do presidente do Santander em Portugal, um homem tão rico, mas que morreu por falta de algo que é grátis, que é o ar. Bem, o critério da divisão de tudo é motivo de luta constante na história da humanidade. E essa luta é cada vez mais ferrenha dos interesses de uns contra os interesses de outros. Isso acontece em todos os níveis e todos os segmentos da sociedade. Se deve dar mais a quem tem mais capacidade de transformar a habilidade em produção ou se deve levar em conta o critério de trabalhos iguais, salários iguais? E aí tem essa discussão que vem de desde de muito tempo atrás, né? Mas Jesus pregou a justiça social à base do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Algo muito simples e muito prático. né? Ao que muito colheu, não sobrou. E ao que pouco colheu, não faltou. Por fim, nós temos estado tão decepcionados com a justiça dos dos homens, não é verdade? Vivemos um mundo mal de tantas desigualdades e injustiças na testa de tantos que deveriam zelar pela justiça a gente consegue ler a inscrição aluga-se consciência e se vê tantas costas curvadas ante ao dinheiro e ante ao poder político em quantos lugares a justiça é realmente igual para todos sem fazer nenhuma distinção né? onde é que a justiça não afaga a cabeça dos ricos e poderosos Por isso tudo é tão alentador a gente se lembrar do que Jesus disse. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Jesus nos ensinou a ter esperança na justiça de Deus, que não decepciona ninguém, porque a justiça de Deus é perfeita. Ele, de forma revolucionária, nos deu um novo entendimento sobre os critérios da lei de Deus, conforme a justiça do seu reino. Eu vou lembrar apenas algumas delas aqui. Se você quiser acompanhar, isso está em Mateus capítulo 5, versos versículos 38 a 44. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olho por olho, dente por dente. Por um lado visa conter o exagero da vingança, mas por outro, por outro lado estimula a vingança. De qualquer forma, é a lei da vingança. É a lei do toma lá, da cá. É a lei do Deus vai levar. É a lei do a música que tocar eu danço. É a lei do devolver na mesma moeda. Essa lei de Italião é tão antiga quanto a humanidade, ela foi adotada por Moisés para os judeus e eu acho que está enraizada até hoje em todo o mundo, né? em todas as camadas sociais, nas casas das pessoas, nas escolas, nos estádios de futebol, entre crianças, jovens e adultos. Essa lei provoca guerras, terrorismos e outras desgraças desse tipo, né? Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele disse assim, olho por olho e o mundo ficará cego. Eu acho que ele poderia ter incluído e Banguela também. Né? Gandhi libertou um país, a Índia, por meio da não violência, seguindo a resposta que Jesus deu à lei de Talhão e à lei de Moisés. Jesus disse assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso dê a outra face, dê a capa, caminhe a segunda milha, ame o inimigo. Quanto a isso, eu imagino que a maioria que ouve isso esteja dizendo ah, aí não, aí não, aí é demais, eu não vou fazer isso, agir assim é ser um bobo, que justiça que é essa? Se você me permite, eu respondo, é demais mesmo. Eu digo, é demais no sentido de que é incrível, é revolucionário. É a justiça do reino de Deus que se impõe pela força do amor. O velho caminho da vingança, do ódio, não levou a humanidade a bem nenhum. Muito pelo contrário. E então Jesus está propondo um novo caminho, algo diferente que quebra o sistema do ódio. É o caminho que, segundo o critério do amor, visa buscar só o bem. É combater a perversidade com a generosidade. É combater a violência com a não violência. É combater a ganância com o desprendimento. É fazer mais do que a obrigação e demonstrar amor. Talvez a maioria pense assim mesmo, né? Se eu seguir essa tal lei do amor, essa lei de Jesus, essa justiça do reino de Deus Eu vou virar uma pessoa covarde Por favor, acredite em mim, é muito o contrário Coragem não se traduz em atos impulsivos, impensados, agressivos, violentos O dicionário traduz coragem como moral forte, firmeza de espírito perante situações difíceis. A coragem verdadeira traz em si o equilíbrio como base de todas as decisões, de todos os sentimentos, de todas as atitudes, não permitindo a si mesmo sentimentos inferiores de raiva ou desejo de vingança. O Senhor Jesus é que foi o corajoso por excelência, e ele nunca usou de violência, em todo o tempo a todos ele amou, e provou que o amor é a força mais poderosa que existe. O que Jesus ensinou foi, não aceite o jogo da perversidade, não permita que ninguém te faça desistir de fazer o bem, não permita que alguém te faça descumprir a lei do amor, Não permita que o perverso converta você ao ódio dele. Eu preciso dizer que entendo que a gente não precisa conviver com o inimigo. Não. Nem a gente precisa provar o que ele faz. Mas a gente não deve ficar contente se o mal acontecer a ele. E se o inimigo tiver fome... Disse Jesus, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Segundo Jesus, você fazendo assim, você vai ajuntar brasa, você vai acender uma lareira na consciência desse que se tenha você como inimigo. Segundo os critérios da justiça do reino de Deus, os misericordiosos é que alcançarão misericórdia. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Isso está lá no capítulo 7, Mateus, versículo 1 e 2. Não condene os outros, ensinou Jesus, e Deus não condenará vocês Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Lucas capítulo 6, versículo 37. Para concluir, a lei de Deus escrita no nosso coração com relação à justiça do reino de Deus, essa lei nos diz para nós sermos assim. Por que é que devemos ser assim? Porque Deus... É assim